0: Bienvenidos todos, esto es Hablemos de Inversiones, un programa dedicado a hablar de empresas y otras cosas.
1: Hola a todos, soy Crevix, trabajo en finanzas, soy inversor particular y escribo una newsletter sobre ideas de inversión que podéis leer en crevix.substack.com.
0: Hola, mi nombre es Alex Godoy, analista en Asteriscos Patrimonial. Mi nombre es Carlos Santiso y soy gestor de Icaria Cartera Permanente e Icaria Capital Dinámico.
2: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Inversiones. En este caso, hemos traído a un buen amigo y gestor, al que respetamos y admiramos, que viene a hablarnos sobre una idea de inversión eh, muy original. Tenemos con nosotros a Gabriel Castro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gabriel?
3: ¿Qué tal? Pues encantado de estar aquí. Ya tenía ganas, porque yo soy un, un buen seguidor de vuestro podcast y tenía ganas ya de recibir la invitación formal. Así es.
2: Bueno, ya te la hicimos hace tiempo, ¿eh? pero decidiste tú irlo posponiendo a estar más asentado en Singular, Bar, Singular Bank, así que no es culpa nuestra.
3: También tienes razón.
2: ¿Qué tal, Krebix? ¿Cómo estás? ¿Cómo va el fin de semana?
1: Muy bien, con muchas ganas de, de hacer esta entrevista a Gabriel que es un buen amigo también y que nos da una idea muy, muy interesante y muy exótica
2: Muy bien, muy bien Pues nada, vamos con ello Gabriel, tú que dentro del mundillo de, de Twitter y de las redes sociales eres muy conocido sobre todo se te suele asociar, aunque a ti no te guste con el shipping, igual que a mí me asocia el loco del dividendo con Nintendo, pues a ti te asocia la mayoría de la gente con, con el shipping, aunque yo que te conozco bien sé, sé que no es así, sé que tu fondo es mucho más que eso, eh, pero para toda aquella gente que no te conozca o que te quiera conocer un poquito más, cuéntanos quién, quién es Gabriel Castro.
3: Bueno, como, como os he dicho, ¿no? Yo, yo sigo bastante eh, vuestro podcast y siempre que empezáis con esta pregunta, eh, a mí me surge una pregunta. Y, y como aquí hay confianza, ¿no? Pues eh, me toca preguntar esta pregunta que yo entiendo que no soy el único que se la hace. Eh, eh, ¿Qué queréis? ¿Que el invitado haga vuestro trabajo, no? ¿O qué? Porque mira que, que hoy en día es fácil, ¿no? Entras en el LinkedIn un poquito y resumes y das ya una presentación ahí... Eh... <risas> A ver, Pero bueno.
2: nosotros queremos ser un poco más originales, como en otros podcasts que nos gustan suelen dar la entradilla al invitado contando su currículum y demás, pues nosotros preferimos que venga el invitado y nos lo cuente él, os hacemos trabajar, que para eso estamos hasta arriba y tú lo sabes bien, así que ¿quién mejor que tú para contar a la gente quién eres y centrarte en los puntos que, que más crees que, que pueden interesar en vez de hacer algo más corporativo como leer tu
3: currículum. Venga, va. Bien, bien, buena respuesta. Bueno, pues yo, eh, igual que vosotros dos, que os conozco bien, eh, pues un apasionado ¿no? de, de mi trabajo y, y con, además, un gran espíritu emprendedor, así me, me, me resumiría. Y, bueno, pues un poco currículum, pues licenciado en Administración y Dirección de Empresas eh, en Valencia, eh, luego dos másters en Finanzas, uno en Alicante y otro en CUNEF, y pues también eh, tengo dos títulos financieros, el EFA y el CFA, y bueno, pues actualmente soy gestor en, en Singular Asset Management, que es eh, la gestora de Singular Bank.
2: Ah, muy bien, no sabía que tenías dos másteres, eh, ¿te, te has tirado unos cuantos años estudiando entre el y CFA.
3: Sí, sí, la verdad es que sí, bueno, el, el último máster lo, lo compaginé con la, con la carrera, me permitían, el máster de Alicante me lo permitían compaginar con la carrera y era solo de fines de semana, así que... El fin de semana me iba a Alicante y, y entre semana estaba en Valencia. Eh, pero sí, la verdad que eh, nadie puede eh, quejarse, ¿no? por lo menos, de, de conocimiento eh, sobre el papel. Sin duda, <risa> y, ni en la práctica tampoco.
1: Y tienes, tienes bastantes certificaciones, que yo lo sé. Aparte del CFA, te, te, te ha gustado sacarte todas las certificaciones posibles.
3: Sí, bueno, eh, también es verdad que en CUNEF eh, pues te daban la opción y oye, pues ya que estaba dentro del precio, ¿no? Pues aproveché para obtener todos los títulos. Y al final vosotros lo sabéis, ¿no? En, en, en nuestro sector hay mucha titulitis y, y yo pues en su día tampoco tenía claro qué iba a tener el trabajo que tengo ahora, que es el trabajo que, con el que soñaba, ¿no? Ya cuando entré con el máster. Entonces, pues... Eh, por lo menos que eh, por currículum que no me pudiesen eh, tirar para atrás ¿no? la candidatura, que ya fuese pues, un, un tema del que realmente yo no valía y pues entonces aproveché pues para tanto formarme con conocimientos, porque también es verdad que algunos de los títulos pues eh, sí, que, sí que me han aportado eh, conocimientos que vale la pena y otros pues no tanto, pero, pero bueno, ahí están en el currículum.
1: Vale, actualmente, eh, como has comentado, estás en Singular Bank. Entonces, eh, eres gestor. Eh, Nos puedes contar un poco más sobre los fondos que gestionas y, bueno, cuántos son y, y cuál es la diferencia entre ellos.
3: Sí, eh, pues yo con, con José Ramón Boluda, eh, la, la realidad es que gestiono varios vehículos, pero bueno, sobre solo hablo sobre dos, ¿no? Los, los dos fondos donde realmente yo tengo una gestión directa. Eh, sin ningún tipo de limitación y estos son eh, Sigma Internacional y, y Gamma Global. Eh, Sigma Internacional es un fondo de renta variable con una filosofía de inversión eh, Value eh, cuyo objetivo pues, es eh, tratar de, de obtener una, una rentabilidad eh, lo más alta posible eh, sin tener en cuenta la volatilidad y, y de hecho incluso diría que eh, nos aprovechamos de esta volatilidad eh, mediante opciones, pero también dejarme aquí aclararlo porque eh, la gente al final confunde eh, la volatilidad con el riesgo, ¿no? Y una cosa es la volatilidad de la acción y la otra, eh, y que nada tiene que ver, eh, es la volatilidad o la naturaleza del negocio subyacente. Eh, nosotros en el, con negocios subyacentes volátiles sí que somos más precavidos pero sobre la acción pues no, no tenemos ningún miramiento. Y luego, por otra parte, pues está eh, Gamma Global, que es un fondo más conservador y, y este que surge con la, el fin ¿no? de, de cubrir las necesidades patrimoniales de mi familia, eh, ya que pues, todos ellos no tienen la misma adversión al riesgo y, y no pueden estar expuestos completamente a, a renta variable con Sigma Internacional. Y en este fondo eh, limitamos la renta variable a un máximo del 30%, no suele dar entre el 20% y el 30%, también tenemos entre un 20 y un 30% de, de liquidez estructural con el único fin de reducir la volatilidad y realmente el core de la cartera, lo fuerte en la cartera es la, la parte de la renta fija, pero bueno, no, no una renta fija un poco diferente, ¿no? no la renta fija que conoce la mayoría de la gente que es Comprar el bono del tesoro español o alemán y con ello pues nada generar una rentabilidad de pobre o, o la verdad es que incluso negativa en términos reales ya que yo creo que compartís conmigo la opinión de que eh, en los próximos años esta rentabilidad va a ser inferior a, a la inflación por lo tanto pues, en términos nominales será positiva pero en términos reales será negativa. Y bueno, pues lo que hacemos nosotros en, en gama global es diferente, son inversiones en, en, en bonos, en renta fija, pero desde una filosofía de inversión en valor, duraciones normalmente cortas, entendiendo cortas como eh, 3-4 años, y en la que estas inversiones pues, dependen me, menos de, de la política macroeconómica, de si la Fed está aumentando tipos y del tapering y realmente pues, eh, hay más dependencia de, de la evolución del negocio subyacente.
1: Muy bien, perfecto. De hecho, últimamente has tenido algunos buenos aciertos en, en renta fija, pero si quieres comentar alguno eh, que haya impactado en gama.
3: Sí, pues el, el último ha sido el, el bono de eh, Navios eh, Adquisition, pues una compañía que conocíamos muy bien y donde realmente eh, teníamos muy bien estudiado el bono porque ese bono tenía un colateral específico en el que nosotros monitorizábamos eh, prácticamente diariamente eh, y sabíamos que cubría el 80% de la emisión, entonces como mínimo no teníamos ese colchón de seguridad de, de tener un 80% del bono cubierto, como el bono estaba cotizando en 70%, eh, pues teníamos ese riesgo agotado, no y luego pues teníamos el, el beneficio del de, posible potencial upside de si la compañía eh, recompraba ese bono, que el vencimiento era en noviembre. Eh, pues creo que recordar que en septiembre eh, se alcanzó una operación de M&E con, con una de las integrantes del grupo y se decidió amortizar anticipadamente la deuda, con lo que eh, nos han recomprado el bono en 100 y nosotros pues hemos obtenido esa, esa rentabilidad, pero en lo que me fijo no es en la parte positiva, ¿no? que es un, del 4% que llevamos en, en gama eh, global, pues es 0,5%, que no está nada mal, sino en el poco downside que realmente teníamos y era que teníamos controlada muy bien eh, el colateral del bono, sabíamos que ese colateral eh, se iba a repartir entre los bonistas y además en este sector de manera rápida, que no es un proceso eh, que tarda mucho como en otros sectores, que a lo mejor el, administra el administrador concursal tarda dos años en, en la liquidación o tres años en la liquidación de los activos, aquí es un proceso muy rápido y teníamos el riesgo bastante acotado con lo que yo no diría, a lo mejor que incluso íbamos a ganar en el peor de los escenarios, pero lo que teníamos muy claro es que no íbamos a perder, entonces esa es la filosofía que yo digo, filosofía value y aunque el bono es volátil y, y, y la gente no entienda por qué eh, se mueve el precio, nosotros realmente sí que sabemos el activo subyacente lo que vale.
1: Muy bien, muy bien explicado. Y es algo que te hemos visto hacer en muchas compañías en las que conoces bien el, el equity y, y muchas veces decides posicionarte en, en la parte de la deuda, ¿no? Porque también lo has hecho en Arista, ¿no? Con, con TK, que hay, bueno, ya has tenido equity y deuda, pero que al final pues la deuda te ha ido, te ha ido bastante bien.
3: Así es, yo creo que es, es, es clave tener esa flexibilidad, ¿no? Eh, de estudiar una compañía y, de, y realmente quedarte en la, en la estructura que más eh, te gusta, si, si es bienes deuda, aunque te podemos ir más, más, algo más senior dependiendo de, del riesgo, ¿no? Convertibles o, o equity. Eh, yo creo que esa flexibilidad que tenemos nosotros, eh, hay muy pocos fondos que, que la tienen, y creo que es una ventaja.
1: Muy bien. Pues si quieres. Por la parte del equity, si nos quieres comentar tus tres ideas, que yo ves lo que a los oyentes siempre les interesa más por la accesibilidad sobre todo, ¿cuáles son tus tres posiciones de mayor convicción?
3: Pues sí, sí. ceñiéndonos a la renta variable, pues las tres posiciones de mayor convicción son las tres mayores posiciones ahora mismo en, en Sigma Internacional. En primer lugar, eh, diría eh, Golar, eh, que es una compañía que está expuesta a toda la cadena del gas y que ahora está tan, tan de moda, ¿no? El gas. Eh, pues el negocio comprende eh, desde la extracción o el upstream, eh, que es su negocio de FLNG, pasando por el transporte y la regasificación, que es eh, su negocio de shipping, y luego terminando en la, en la, con la generación de energía a través de gas, que, que antes se llamaba AIGO en Brasil, y ahora, eh, recientemente, pues, ha sido comprada por New Fortress y Golar tiene un stake del 9% de la compañía. Eh, pues esta tesis, la verdad, es que es algo compleja eh, porque los números a día de hoy pues, no están reflejando eh, en la realidad del negocio. Eh, pero, y, y entonces, pues si haces un screening o la ves, pues eh, tiene grandes pérdidas y es, es difícil entender un poco todo, a no ser que hagas eh, muchas horas... Pero bueno, que creo que es algo que va a cambiar radicalmente en los próximos 12-24 meses y, y aquí estamos muy optimistas. Eh, la segunda posición también es una posición de Shipping, eh, es Navios Maritime Partners, eh, es, una empuesta, eh, es una empresa que anteriormente estaba pues, únicamente expuesta al negocio de carga seca, eh, pero tras una serie de adquisiciones eh, ahora ya está más repartida, está más diversificada entre los diferentes sectores, también tiene eh, transporte de petróleos que se conoce como Tanker, ¿no? Y luego, eh, evidentemente, la, la carga seca, que es eh, transporte mayoritariamente de, de hierro, de carbón y, y grano, y también tiene eh, exposición a, a contenedores. Es una compañía, la tesis es, es bastante simple, es, tiene un NAP, eh, es decir, si la liquidásemos a día de hoy, eh, valdría 80 dólares y está cotizando a, eh, ahora mismo por debajo de 30. Eh, como he dicho, pues eso, si la liquidásemos, eh, pues valdría prácticamente el triple. Y este diferencial eh, entre valor y precio a veces eh, está explicado porque tiene mucha deuda, eh, eh, porque está al borde de la bancarrota, pero no es el caso en, en navios que tiene muy poca deuda y está explicada esta este divergencia entre el, el NAP y el precio eh, actual, está explicada por la poca confianza de los inversores en el management por cosas que han hecho en el pasado. Pero bueno, pues de nuestras conversaciones y de cosas que estamos viendo, creemos que es algo que, que va a cambiar en los próximos meses. Y luego, pues ya a partir de ahí para abajo, nada de las primeras 10 posiciones es, es shipping. Eh, entonces, pues son posiciones, eh, tampoco son comunes, pero eh, no tienen nada que ver con, con shipping. Eh, la tercera posición, pues ahora mismo es la que vamos a tratar hoy, que yo creo que, que es una tesis eh, bastante interesante y está muy... Eh, en un peso muy similar a, a Pax Global. Pues
2: muy interesante Gabriel, la verdad. Eh, añadir que has tratado un tema muy, muy interesante sobre el que en su día yo escribí bastante al respecto, incluido en, en, en el libro que escribí, que es el tema de la volatilidad. Yo coincido contigo en que para esos inversores que no tienen aversión al riesgo y conocen cómo funciona la la inversión en renta variable, la inversión en empresas, más bien, como me gusta llamarle. La volatilidad mmm, no es riesgo, es oportunidad. Pero para todas esas personas, como bien indicabas, que en, en el caso de familiares tuyos eh, sucede, para todas esas personas con un perfil de aversión al riesgo mmm, más elevado, que tienen un perfil más conservador, Sí que la volatilidad considero que puede ser riesgo porque es lo que eh, colisiona con las emociones de ese inversor más conservador y le empuja a tomar malas decisiones en momentos inapropiados. Al final nosotros sabemos que en los peores momentos de, de bolsa, en los peores momentos de las crisis, sale mucho más dinero del que entra y en los mejores momentos, cuando todo va estupendo y las rentabilidades son extraordinarias, entra mucho más dinero del que sale. Entonces, para toda esa gente que toma esas decisiones equivocadas, que no es nuestro caso, ni el de, mucho de muchos de los partícipes de, de nuestros fondos, eh, yo creo que sí que es equivalente volatilidad a riesgo. Y para toda aquella persona que conoce muy bien cómo funciona la renta variable, yo creo que, que no es. No sé qué tú opinas al respecto, pero yo creo que eh, influye mucho la percepción de quién invierte.
3: Sí, completamente de acuerdo con tu, con tu comentario, la verdad. Vale,
2: pues avanzando, eh, yo sé que tú inviertes en opciones, hablamos mucho, mucho entre nosotros sobre ello, y además inviertes en, en empresas que para unas primas importantes. Estoy seguro de que este año han sido un, un, una importante contribución al, al liquidativo del fondo. Y ahora mismo, ¿sobre qué empresas estás vendiendo más opciones? ¿Con, con qué empresas te sientes más cómodo?
3: Sí, eh, la verdad es que las opciones eh, es algo donde lo primero... Últimamente se están poniendo muy de moda, pero yo pediría a la gente que eh, empiecen a formarse primero y además intensamente, ¿no? a diferencia de en renta variable que yo siempre digo, oye, con poco que hagáis ya, con poco capital podéis empezar, ¿no? pero en, en opciones sí que recomiendo a la gente que, eh, que estudie primero ¿no? y, y aquí... Eh, más que nada porque son productos muy apalancados y además vosotros lo comentasteis en el, en el último podcast y, y te puedes llevar un susto muy grande de, de haber volado una cuenta que es como lo definisteis vosotros, ¿no? Y además, pues aquí aprovecho para, para recomendar a todos pues, la masterclass que, que tienes tú, o sea, que tiene Carlos Santiso ¿no? en, en Value School sobre opciones, buscarla en Google que seguro que saldrá. Eh, respondiendo a la pregunta, pues nosotros eh, estamos siendo vendedores de volatilidad, eh, por lo que nos pagan un poco por esos valores que más volatilidad tengan, pues nos pagan más. ¿no? En este caso estamos haciendo eh, más venta de opciones en, en empresas de shipping, que, es, que las eh, volatilidades implícitas aquí son 100 por, eh, del 100% y prácticamente no nos pagan por la temporalidad, sino nos pagan por la volatilidad. además a precios donde nosotros pues, seríamos encantados eh, si nos ejercen la opción, seríamos accionistas encantados. ¿no? Eh, solemos hacer pues eso opciones a, a corto plazo y, y la realidad es que nosotros eh, no especulamos con las eh, opciones ni las utilizamos para, para cubrirnos. El principal fin es, es al final vender caro eh, en, con venta de calls y comprar barato con, con venta de puts. Eh, así que, pues nada, ahora mismo yo creo que al, el mayor contribuidor en opciones ha sido navíos, eh, que hemos estado vendiendo opciones en, en 22 y medio en 25, de hecho ahora tenemos en eh, noviembre y diciembre eh, 22.5 y medio y 25 eh, eh, los, de Strikes, eh, evidentemente Puts vendidas
2: Muy, muy interesante además, eh, esos apuntes que dejabas, que yo creo que son muy muy importantes, sobre todo en el mercado alcista que, que llevamos, desde hace desde hace ya más de 10 años, que es eh, no confiarse con las opciones. El apunte muy importante para todos los oyentes, que además de que todo lo que escuchen aquí no es una recomendación de, de compra, en el caso de las opciones eh, es muy importante formarse antes de ponerse manos a la obra. Esa distinción que, hacía, que hace Gabriel entre renta variable, que cuanto antes empieces Mejor, porque bueno, no es lo mismo el riesgo que hay al invertir en una acción que al invertir a través de opciones por todo el apalancamiento y la casuística que tienen detrás. Entonces, apuntes muy importantes para aquellos que lleven cobrando primas eh, todo este año y piensen que es dinero gratis. No existe dinero gratis y muy importante conocer muy bien la empresa en la que inviertes y conocer muy bien eh, qué puede pasar en eventos pues como... Eventos como el COVID no, porque es algo que se da una vez cada 50 años, esos repuntes de volatilidad tan extremos. Pero en las crisis también se ven momentos complicados, como en 2008, en el 2000 o incluso en la crisis europea de 2011. Y las variables en el caso de las opciones son mucho más imprevisibles que en el caso de las acciones. Por lo que a todos los oyentes que les llame la atención y las utilicen, que por favor, que se formen lo máximo posible al respecto que creo que es eh, muy importante. Y ya dejando ese pequeño disclaimer, eh, nos vamos a, a la materia. Gabriel nos trae un, una tesis de inversión diferente, que yo hasta que se la escuché a él no se la había escuchado a nadie, lo cual creo que es muy positivo para, para el podcast y para los oyentes, que es, se trata de Nagacorp. Gabriel, déjanos
0: una tesis de bolsillo sobre Nagacorp. Vamos allá.
3: Sí, por supuesto, eh, eh, Corpes es un operador de casinos en Camboya eh, ya, ya con esto ¿no? hay gente que le, que le gusta mucho porque es exótico y, y demás y hay otros que dicen, va, esto, esto no, no es para mí eh, la realidad es que nosotros tuvimos que hacer mucho, mucho trabajo eh, y, y, llegar, y llegamos a entender ¿no? eh, que la inversión en este país en, en concreto en esta empresa tiene mucho menos riesgo eh, del que parece a priori la creencia evidentemente desde España es que Camboya pues, es un país tercermundista. pero cuando empiezas a hacer los deberes te das cuenta de que la realidad es bastante diferente. Es un país de 16 millones de habitantes que está localizado debajo de China y tiene frontera un poco con Vietnam, Laos y Tailandia. Eh, sí que es verdad que es un país que, que estaba completamente destruido a, eh, por una guerra civil hasta el 1995 y en ese momento eh, pues el primer ministro, eh, que es el líder del Partido Popular eh, de Camboya, pues, tomó el control y, y desde entonces pues, se ha fomentado el negocio, eh, se ha abierto Camboya completamente al turismo y, y desde entonces pues, ha sido el país eh, con mayor crecimiento, o, o el segundo país con mayor crecimiento. Eh, a nivel político, además, pues es un país democrático, con elecciones cada seis años, eh, aunque sí que es verdad que a, a día de hoy pues no hay oposición y el primer ministro, pues, eh, ostenta el cargo desde, desde que se terminó la guerra civil en el 1995. Eh, pa, para entender un poco co, cómo ha ido, o cómo se está gestionando el país, yo creo que es, está muy bien aplicar cómo han actuado frente al COVID. Eh, en 2020 eh, no tuvieron prácticamente ningún caso, pero vamos, es algo... Eh, que no solo pasó en Camboya, pasó en todos los países de alrededor de China, ¿no? Que vieron, cuando vieron el ruido que venía de China se cerraron completamente porque ellos pues tenían la experiencia del, del SARS en su día y fuimos los europeos, ¿no? Y los americanos un poco los, los inconscientes. Eh, en 2021 pues la cosa ha cambiado. Eh, todos estos países pues eh, se han visto sorprendidos por la variante India. Sin embargo, si, si nos vamos a los datos, pues Camboya lo ha gestionado muy, muy bien eh, prácticamente no ha habido incidencia, especialmente si, si vemos la incidencia como infectados eh, por habitante. ¿no? Eh, además pues, han conseguido, eh, a pesar de ser pues, un, un país emergente y tal, que, la, que su población ya esté eh, prácticamente el 80% eh, vacunada y que es muchísimo más que muchos países eh, desarrollados y de hecho en la, en la capital, eh, en Phnom Penh, que es donde está el casino, el 99% de, de los adultos están vacunados. Bueno, entendiendo un poco en qué entorno ¿no? en qué geografía eh, nos movemos, pues pasando al negocio eh, el negocio de Nagacorp eh, se llama el casino, se llama eh, Naga World y es un activo único en el mundo eh, yo creo que estaréis de acuerdo conmigo en que un casino es commodity, eh, al final eh, lo más importante es saber la localización y un poco tener suerte, suerte ¿no? De, de, de no tener casinos cerca aunque si te va eh, muy bien en, en el casino, pues lo lógico es que atraigas otra competencia porque al final montar un casino, pues sí, necesitas licencias y demás pero termina siendo eh, commodity. Sin embargo, este casino es, es diferente. Este casino, lo primero eh, tiene una muy buena ubicación ya que está en la, en la capital de, de Camboya, pero tiene una licencia de monopolio única que prohíbe que ningún otro casino pueda operar en, en 200 kilómetros alrededor, que es prácticamente eh, toda Camboya. Eh, solo hay en Camboya solo hay unos pocos casinos en la frontera y en la playa, pero muy pequeños y, y realmente pues, el, el casino imponente y el que tiene eh, la ventaja competitiva es, es el de Nadacort. Eh, además, pues, este casino no tiene ninguna eh, limitación de mesas, eh, que sí que pasa en otras geografías, y, y no necesita renovar licencias eh, cada corto plazo. ¿no? Eh, por ejemplo, en, en Macao se hace cada 10 años y entonces pues, tienes al regulador que tiene mucho poder sobre, sobre el casino. Añadimos pues, a, a estas ventajas que, que Camboya es un país low cost, eh, donde un cuprier eh, pues, gana entre 400 y 500 dólares al mes, eh, mientras que, por ejemplo, en Macao, que es competencia directa, eh, pues están ganando pues, 3.500 dólares al mes. Y además, eh, pues lo complementamos también con que los impuestos en, eh, para los casinos en Camboya eh, son mucho más bajos que los países de alrededor, y especialmente también a, otra vez que, que Macao. Macao está pagando eh, el 35% del Gross Gaming Revenue y, y en Camboya, pues en Acorp está pagando solo el 5%, es una diferencia eh, bastante importante. ¿no? pues Con todo esto tenemos un poco la, la combinación perfecta. Además, eh, hablando del, del, de los propietarios, ¿no? que también es muy importante entender eh, quién está al mando, eh, el fundador es el Dr. Chen, eh, que tiene el 65% de las acciones en circulación y que incrementará hasta el 75% en 2025 de la mano pues, de, de la expansión que están haciendo del casino. Y también importante que está, está comprando acciones él en el mercado a, a día de hoy. Entonces, que tiene bastante fe ¿no? en, en el largo plazo de, de la compañía. Así que, por resumir muy brevemente, pues eh, la combinación de un país eh, creciendo y además bien gestionado, eh, un activo con muy buena localización, sin competencia alrededor y, y con costes eh, muy reducidos en salarios, servicios, eh, construcción y además a esto se le suma pues impuestos eh, reducidos, pues es la, la razón por la que nosotros eh, tenemos una posición relevante en Nagacorp. Y también es la explicación de por qué la compañía tiene retornos eh, sobre el equity o, o roces incluso también eh, superiores al 30% y que son infinitamente mejores a, a cualquier otro casino eh, en el mundo, que en lo general eh, ya son activos eh, rentables.
1: Has, has comentado, Gabriel, eh, bueno, que es verdad que desde España pues sí que tenemos una imagen a lo mejor de Camboya como un país más eh, subdesarrollado y demás. Eh, a la edad de invertir, ¿crees que hay algún riesgo regulatorio eh, que el hecho de estar en un país menos, regula, ma, no, menos desarrollado perdón, eh, le pueda afectar a, a la compañía? Porque has comentado, por ejemplo, puede haber subidas de impuestos o, o, o regulaciones contra el juego, como está, hemos visto en China y demás en Camboya.
3: Sí, es, es la verdad es que es una muy buena pregunta, no es, de hecho la, la respuesta es, es una de las razones que con más peso por la, por la que nosotros tenemos eh, tan, tan bien ponderada o tan altamente ponderada la acción. Eh, lo primero es que el fundador de, de NACORP eh, y el primer ministro eh, de Camboya pues tienen muy buena relación. Eh, este año, eh, sin ir más lejos, pues le ha agradecido públicamente ser el mayor contribuidor con 15 millones de dólares eh, que ha donado de su propio bolsillo, no, no de Nagacorp, de su propio bolsillo, eh, para comprar vacunas para, para la población. Eh, también tenéis que tener en cuenta que Nagacorp eh, se hizo y, y está siendo pues, el reclamo turístico para, para Camboya y además es el mayor empleador del, del país. Estas, estos pequeños detalles no son los que nos hacen eh, dormir tranquilos eh, con la regulación, pero es que hay una serie de, de, de cosas que, se, que han sucedido en los últimos años que además eh, pues eso, nos, nos ponen en un sitio de confort. Eh, por ejemplo, en el 2019, antes de que hubiese ningún impacto del COVID, eh, se extendió la fecha límite del monopolio desde el 2035 al, al 2045 por una pequeña, prácticamente insignificante eh, cantidad de dinero. ¿no? Eh, también pues otra cosa que ha pasado recientemente, esto este año, eh, es que se está modificando la tasa de impuestos eh, para los casinos y es que la tasa pues estaba un poco desfasada eh, anteriormente a, a 2000 eh, incluso en 2021 aún está en, en vigor pues los impuestos eran eh, en el año 2019 eh, un, un uno y medio del Gross Gaming Revenue y es que eh, como se estaban contabilizando era independientemente de la evolución del negocio se aumentaban cada mes a una tasa constante por eso pues este año eh, que en no ha estado prácticamente abierto, eh, pues ha, ha pagado unos impuestos altos realmente frente a nada, pero en términos absolutos, en, termino, en términos reales, pues son muy pocos eh, los impuestos. Esto pues tenía sentido en el, en el año 2000 para un poco atraer eh, el, el negocio, pero ahora pues había quedado desfasado. Y ya de, en el 2016, eh, pues ya se venía diciendo, ¿no? el, el ministro de, de Hacienda de allí, de, de Camboya, pues que y, y esto iba a cambiar y pues ahí era algo de riesgo en, en la tesis, ¿no? que nosotros no hemos entrado hasta que hasta que se ha confirmado y es que podía haberse a, eh, aumentado mucho los, casino, eh, perdona, los impuestos a los casinos eh, como pasa en las otras geografías y la realidad es que no ha pasado, se ha seguido con una política eh, bastante friendly y, y se ha incrementado simplemente al 5% del, del gross eh, gaming revenue que es infinitamente inferior a, a los países eh, vecinos. Además, eh, no solo se ha perjudicado aumentando eh, los impuestos, eh, que también evidentemente pues, a, a los otros casinos de Camboya que son menores y están eh, eh, más apartados ¿no? por, por el monopolio, pero eh, también se, hay una cosa positiva que es que se reconoce y se va a poner en la Constitución eh, que se, el reconocimiento del monopolio de Nagacorp, eh, que es algo entonces que tendrá que respetar pues, todo el mundo. Eh, luego también más, más aspectos a destacar. Pues el año pasado el, el ministro de Camboya eh, pues le, le regaló eh, a Nagakor, pues un terreno eh, al lado de, de los templos de Camboya, que son los, los más visitados, eh, que son Angor Wat. ¿no? Eh, un poco el, el nombre, no sé si lo habré eh, pronunciado correctamente, pero así lo, lo pronuncio yo. Y bueno, pues la, la intención de, de Nagacorp es, es, era hacer un parque temático de atracciones allí al, para fomentar un poco el, el turismo en la zona y ha tenido que ser la UNESCO porque al final eh, Angor Wat pues es eh, patrimonio de la, de la humanidad, la que ha recomendado oye, por favor, eh, como recomendación evidentemente, eh, volverle a dar una pensada ¿no? y, y, y hacer eh, una cosa un poco diferente o que, que esté un poco más implicada con el entorno porque está muy cerca eh, de los templos como veis pues eh, son muchos detalles ¿no? eh, eh, que confirman pues la buena sintonía entre Nagacorp entre y camboya y, y también es verdad que esto para Nagacorp pues, implica una alta responsabilidad eh, y prueba de ellos por ejemplo pues este año ellos fueron los primeros en cerrar sin, sin ningún toque de atención por parte del gobierno en, en febrero ellos hubo cuatro casos entre sus trabajadores a prácticamente nada y ellos rápidamente se cerraron por voluntad propia para un poco pues eso, eh, dar ejemplo y, y, y un poco todos estos detalles y la relación del doctor Chen con el primer ministro y el hecho de que este último pues no, no tenga oposición eh, política y cuente con una gran aprobación pues nos hace pensar que la estabilidad del negocio pues seguirá eh, muchos años y, y no es algo simplemente que pensemos nosotros o o lo, o lo percibamos nosotros, es algo que se puede ver en el mercado de deuda, que, que normalmente suele ser algo más eficiente que el mercado de equity. Eh, eh, y es que la compañía en, en 2018 eh, emitió bonos por primera vez al, al 9,5% de intereses, el año pasado, en el 2020, en pleno COVID, eh, pues ya emitió un bono para refinanciar esta deuda al 8%, y es que este año, eh, también con el casino cerrado, hace pocos meses ha emitido otro al, al 6,5%. Entonces, como podéis ver, pues, los acreedores también perciben pues, que cada vez hay menos riesgos en esta compañía y se sienten eh, pues, más tranquilos en prestarle dinero a un, a un tipo de interés eh, menor.
0: Muy completa la respuesta. La verdad que te da una visión muy importante de Camboya y todos los aspectos que pueden ser relevantes para la tesis. Sin duda, muy interesante.
2: Eh, intuyo que en una compañía como esta... El, por ser el sector que es y por ser el país que es, el management es muy importante.
3: ¿Qué, qué opinión tienes eh, personalmente sobre el management? Así es, el, el management, bueno, está, como he comentado antes, pues está completamente involucrado en la, en la compañía, tanto eh, el el fundador, ¿no? el doctor Chen, como su descendencia, eh, ya están eh, siendo pues, directores y teniendo cargos eh, en la compañía lo que asegura, pues eso, una estabilidad en el negocio en largo plazo. Eh, un poco por comentar a, a, acerca del doctor Chen, pues él es uno de los más ricos de Malasia según eh, Forbes, eh, es el fundador eh, de Nagacorp, es la persona que en el 1995 decidió apostar por Camboya, cuando ahí sí que había riesgo, había una inestabilidad política, acaban de terminar eh, la guerra civil, por lo que diría que, que en ese momento pues, él fue un gran visionario, ¿no? de, de tener un poco el, la valentía de, de montar eh, Nagacorp, y, es, y también es verdad que el éxito de Nagacorp pues, es la, la razón fundamental de, de su riqueza. Eh, destacaría cosas muy positivas, que el fundador pues, compró el año pasado 80 millones de dólares a mercado, este año está comprando ahora mismo, yo ya he contabilizado eh, unos 15 millones eh, acumulados en compras. Además, también el año pasado puso 40 millones de su propio bolsillo en, eh, en el bono, que el bono eh, pues, tenía te, te te una rentabilidad adecuada, pero, pero pues eso necesitaba salir a mercado y él, pues, oye, mirar si, si estoy tranquilo que yo eh, pongo eh, 40 millones, ¿no? Eh, y además todo esto que estoy hablando, estas últimas compras se tienen que poner en, en, en contexto porque, aunque no, no lo he contado anteriormente, eh, es que este casino eh, ya en el 2019 estaba prácticamente, al ellos me contaron al 85% de capacidad, entonces decidieron pues, que había que ampliar y, y construir eh, la parte 3, Naga 3, eh, que básicamente doblará eh, la capacidad actual del casino eh, en 2025. Ellos empezaron en Naga 1 cuando vieron que iba bien, doblaron eh, la capacidad en Naga 2 y ahora la vuelven a doblar, que es, es un, un paso muy importante. ¿no? Eh, además, el CAPEX necesario para este megaproyecto son 3,5 billions, eh, de los cuales eh, pues la mitad estará financiado por Naga Corp de, de su propio cash flow hasta 2025. Y la otra mitad eh, lo financia el, el fundador, el doctor Chen, de su bolsillo y se lo venderá a Nacor mediante una ampliación de capital a, a 12 Hong Kong dólares por acción y, y, y esto tener en cuenta que es prácticamente eh, un 100% de prima sobre el precio actual y es algo que ya se sabe que va a pasar en el 2025. Eh, creo que esto demuestra ¿no? la, la confianza que tiene él en el negocio eh, y además pues eh, yo destacaría un poco la visión siempre que ha tenido él eh, de largo plazo en, en el negocio desde el principio. Una anécdota que a mí me impactó es, es la primera vez que hablé eh, con el Investor relation pues él me contó que lleva 12 años en la compañía, eh, que los dos primeros estuvo en Camboya y que eh, el fundador, el doctor Chen, rápidamente eh, lo envió a Estados Unidos, a los dos años lo envió a Estados Unidos eh, porque sabía perfectamente que, que necesitaba el mercado de capitales abierto para, para crecer, ¿no? Y aunque pues en aquel momento, pues nada, Corp era, era un, un proyecto, era una empresa que evidentemente no iba a atraer eh, ningún tipo de capital por el tamaño que tenía y, y porque era de, de Camboya, pues era, ese era importante, ¿no? Él consideraba que era importante pues, ir explicando el, el negocio a los potenciales accionistas y acreedores para que en el futuro eh, eh, pues, tuviesen, no, no hubiese que empezar desde cero y fuese más fácil pues, atraer ese capital. Y, y además, pues, eh, lo último que me gusta del, del management y por lo que estoy eh, tranquilo con ellos es que también eh, el doctor Chen pues, sabe que, como todas las personas sabemos, que el, el, el mayor riesgo de un casino es el riesgo de blanqueo de capitales. ¿no? Entonces, él se encargó de atraer a, a un presidente que se llama Timothy, que es, es un americano eh, que ha trabajado en, en el FBI y, de hecho, con gran reconocimiento, se ha licenciado con honores ¿no? durante toda su carrera, ahora ya está retirado eh, del FBI y es una persona especializada en blanqueo de capitales. De hecho, nos consta eh, que Camboya eh, ha utilizado sus recomendaciones para implementar eh, a nivel nacional, a nivel país, eh, pues la política de blanqueo de capitales. Entonces, ¿qué Realmente eh, este esta persona, no eh, Timothy, este, esta persona de gran reputación, ex FBI, eh, que esté dentro, pues también es una cosa que nos atrae muchísimo porque eh, por cuatro duros que, que cobra, ¿no? no va a arriesgar pues, eh, su reputación. Eh, y es algo, pues, oye, que ahí se están haciendo bien las cosas dentro de que, de que es un casino. Entonces, pues en general estamos bastante contentos con el, con el management de Nadacorp y lo vemos muy alineado con nosotros.
1: En cuanto a eso que comentas, eh, nos has comentado, pues bueno, la gran alineación de intereses que tiene, eh, sobre todo Dr. Chen, que tiene una gran parte del negocio, eh, tiene parte de la deuda... Eh, no hay un riesgo para el accionista minoritario de que haya un posible squeeze out al tener doctor Chen tanta posición y decida quedársela él solo
3: a ver yo eh, evidentemente nunca puedes decir nunca pero todas las miguitas de pan que ha ido dejando no las pistas indican a que no porque él sabe perfectamente que en Camboya ningún banco ningún banco te va a prestar dinero y el que te va a prestar dinero son los bonistas entonces él tiene muy claro eh, que quiere seguir expandiendo el negocio, después de Naga 3, además es tiene está intentando expandirse también en Rusia, eh, con un casino que en teoría debería estar funcionando en el 2023, eh, también esto que he comentado, un parque temático, algo que no es eh, también directamente relacionado con los casinos eh, cerca de los templos de Angkor Wat, eh, lo que digo, pues, va a necesitar bastante capital para seguir creciendo, y sabe perfectamente que una empresa, esta empresa no puede ir a los bancos por eh, el, el, el sitio, la localización en la que está y que es imposible que para una empresa así que no esté cotizada y que no tenga información pública también eh, emitir bonos. Entonces, eh, sí que creo que está comprando a día de hoy porque entiende, él entiende que es free money, ¿no? Que se es, está comprando súper barato una compañía eh, que va a pagar el 60% de sus beneficios en dividendos. Entonces, yo como yo creo que está entendiéndolo y por eso está comprando a día de hoy. Eh, no creo que le interese eh, sacarla de mercado en, en ningún momento ni reducir tantísimo el, el free float que sea eh, no invertible para la mayoría de los fondos. Entonces, mi opinión es es eh, que por ahora y que en el futuro eh, seguirá manteniendo eh, la compañía cotizada.
0: Muy interesante, Gabriel, la respuesta, sin ninguna duda. Pasando al punto siguiente...
2: Un, uno de los puntos importantes que nos comentaste en su día, yo lo sé por, porque me lo comentaste tú, es que en Naga hubo una jugada un tanto polémica por parte del management y ahora mismo... Eh, está el proyecto encima de la mesa de Naga 3 ¿vosotros estáis tranquilos de que no pueda suceder nada parecido a lo que sucedió en Naga 2? ¿o cómo, cómo veis este
3: punto? Sí, la verdad es que a ver, también hay que entender que era un momento completamente diferente. Eh, el casino aún era muy pequeño, no tenía el cash flow y el poder ¿no? para, para financiar eh, el 50% del proyecto y él emite, eh, financiaba el 100% de, del proyecto eh, vía convertibles. Eh, ¿Qué es lo que pasó? Que luego, en un momento determinado, pues estamos, estamos hablando de 2012, 2013, 2014, eh, pues la economía en general pues, no iba muy bien él aún no tenía eh, tanto patrimonio como el que tiene ahora y tuvo que recurrir a ampliaciones de capital. ¿Qué es lo que intentó él? Ajustar su precio eh, del convertible eh, eh, por estas ampliaciones de capitales que había, que había tenido que hacer porque eh, pues necesitaba eh, capital eh, nada corp en ese momento. ¿no? Eh, unos fondos eh, se quejaron eh, y no fue a mayores, es decir, él... Inteligente, eh, muy inteligente, dijo: Oye, ¿qué prefiero? Eh, ¿Destrozar la reputación de la empresa ahora mismo? O ganar algo menos de dinero y tener al mercado de capitales abierto. Entonces, al final eh, no hizo la jugarreta esa de ajustar eh, su precio de convertibilidad eh, por esas ampliaciones de capital que había tenido que hacer con las que evidentemente no contaba. El proyecto de Naga 3 es completamente, completamente diferente. De hecho,. Es tan bueno para el accionista de NACOR que, que incluso da algo de miedo ¿no? que, que sea tan, tan positivo. Para que os, haga, os hagáis una idea, eh, est, el, en el día que se anunció, eh, estábamos en 2019 y el día que, que se anunció, pues oye, que vamos a hacer este proyecto porque estos son los economics, el 50% lo, lo financiará el Dr. Chen, el otro 50% lo financiará Naga, ese día eh, la acción estaba cotizando por debajo de 10 y se emitía ¿no? esas, esas potenciales acciones en el futuro cuando eh, se termine el proyecto y Dr. Chen intercambie eh, su stake en Naga 3 a, a la compañía a 12, es decir, con prima que eso ya es una, una cosa curiosa, no eh, que, que la prima hubiese sido prácticamente del, del 30%. Más cosas muy positivas. Si hay, además esto está el prospect que, el, que, se, que se puede leer eh, en la propia página web eh, de Naga Corp. Eh, si hay desfases en, en si, si hay sobregastos, vale solo se hace cargo doctor chen no eh, corren por eh, cuenta de nacorp si hay ahorros y al final el proyecto no cuesta esos 3,5 billones si y cuesta 3,2 solo el, eh, esos 300 millones de ahorros solo imputan a la parte de nacorp eh, nada doctor chen o sea eh, hay tantos eh, tantas señales positivas para el accionista que evidentemente el día que se anunció pues la acción eh, subió considerablemente. De hecho, eh, en el 2019 pues la acción eh, llegó a cotizar a 14, 15 Hong Kong dólares ya sabiendo que en el 2025 el, el Dr. Chen eh, aumentaría su stake desde el 65% al 75% a 12 dólares por acción. ¿no? Entonces yo diría que sí que es verdad que en ese momento determinado que las cosas no están yendo bien, eh, y que él estaba un poco más apurado de capital porque desde entonces pues él ha cobrado muchísimos dividendos eh, y, y ahora está en una posición completamente diferente a la que estaba en el 2012, 2013, 2014, ¿no? Eh, aunque en ese momento se hizo, él reculó y a día de hoy pues eh, esta financiación de Naga 3 pues es completamente diferente.
1: Muy bien, Gaudiel. Eh, yo te quería comentar porque con todo el tema del COVID y es uno de los cosas que más ha impactado, sobre todo en la cotización y en las cuentas de la compañía. Hemos visto que ahora se han empezado a reabrir partes. ¿Cuál es la situación actual del casino, del hotel Casino? Está completamente abierto, eh, hay algunas zonas cerradas, porque he estado siguiendo los datos de, de vacunación, que son muy buenos ahora mismo en, en Camboya, sobre todo en la capital, y, y los casos también se están reduciendo de, de buena manera.
3: Así es, eh, desde hace prácticamente 20 días el, el casino ya está completamente abierto y es algo eh, que nos gusta porque como eh, bien sabes, pues nosotros buscamos mucho el catalizador eh, que pongan en, en valor nuestra inversión. Eh, ahora mismo, eh, como has comentado, pues la, la población ya está muy vacunada y eh, ya está empezando a reabrir completamente Camboya. Y no solo a la población local, sino el, desde, desde Camboya, los ministros están ya empezando a, a, a llamar, a abrir fronteras y a, y a llamar otra vez al turismo porque saben perfectamente que el turismo es lo que tiene eh, eh, que liderar ¿no? o, que, o que llevar al país al, al fuerte crecimiento que tenían antes, especialmente el, el turismo entre, entre China y, y Camboya. Eh, en noviembre, en principio, lo, lo que han guiado es que ya van a empezar a flexibilizar eh, tanto los, los aviones, a reducir a las personas vacunadas, eh, pues, o al reducir, o incluso a eliminar eh, pues, los periodos estos que tenemos que hacer, ¿no? De cuando viajamos de, de confinamiento, las eso es. Entonces, eh, pues a día de hoy, ya lo que vemos es que eh, el negocio tiene que empezar a volver a recuperar eh, muy fuerte. Y es que. Eh, lo que me gusta mucho de, de Nagacorp eh, es que la acción pues, estaba cotizando en, con 14-15 dólares eh, de Hong Kong en pre-COVID. Eh, era una, una acción que a, además atraía bastante capital y, y gustaba. Estaba un múltiplo, pues. No, no exigente, pero, pero oye, pues para Camboya, pues bastante. bastante bueno, sí, exigente, podemos decir, para, para ser un negocio en Camboya, ¿no? Pero es que realmente pues, es muy buen negocio. Además, pagaba. ...y pagará el 60% de sus beneficios como dividendo... ...entonces pues, pues no estaba bien valorado... Eh, ...luego pues eh, con el COVID evidentemente pues en el 2020... ...pues tuvieron que cerrar el, el casino y la acción cayó desde los 15... ...hasta un mínimo en, en siete y medio y, y luego pues volvió a recuperar... ...a los 11 dólares eh, a principios de, de este año, a principios de 2021 porque el negocio realmente pues, recuperó muy, muy rápido en la, en la reapertura y, y esto es, es fundamental y es donde hemos focalizado el esfuerzo y es que eh, a pesar de que aún estaba bloqueado el, el corredor China-Camboya, no porque si volvías a China tenías que quedarte 14 días en cuarentena, si venías a Camboya tenías que estar 5 días en cuarentena y, y dudo ¿no? que, ni, que ningún jugador, por muy... Eh, muchas ganas que tenga, pues que, que haga un viaje de, para estar una semana en Camboya, eh, cinco días y luego eh, 14 días, ¿no? Otra vez. Entonces, eh, a pesar de esto, eh, el, la realidad es que el negocio de, de, de Nagacorp se recuperó muy rápidamente, sobre todo por el Mass Market. Eh, el Mass Market es más la el, 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 el gente local o, o gente que, que va a viajar, pero que no es VIP. Y luego el VIP... Eh, recuperó prácticamente la mitad, mientras eso, que el, el mass market recuperó prácticamente el 100%. Entonces, en general, se recuperó prácticamente o más o menos el 70% del negocio, eh, estamos hablando de enero, febrero de, de, de este año, eh, que para un poco poner en contexto cómo estaba. Y es, es que la realidad, que lo que ha cambiado en, en Camboya en los últimos años, es que eh, ahora hay muchos emprendedores, eh, sobre todo chinos, eh, que estos... Eh, durante estos últimos dos años se pues, han instalado en Camboya eh, para hacer negocios pues tanto por la guerra comercial que tuvieron oye, que deslocalizarse de China porque de Camboya no tenías problema pero en China sí o, o también porque al final eh, están haciendo negocios en Camboya porque Camboya es un país que está creciendo mucho eh, para daros un dato eh, el 60-70% de la inversión de Camboya este año proviene de China es, un, es el mayor aliado eh, de China en, en, en Asia ¿no? Y esto lo que eh, proporciona al, al casino es un flujo muy, muy estable eh, y los coloca en muchísima mejor posición de lo que estaban en 2019. Y es algo que, que creo que va a volver a pasar. Y, y como os estaba contando, pues eh, desde que el casino cerró en febrero, que es un poco, estaba a 11 dólares la acción, la acción eh, cayó hasta a los 5 dólares, eh, creo recordar, o 5 y algo, y ahora se ha vuelto a recuperar a los 7 y algo antes de... De la, de la verdadera reapertura, que será cuando veamos otra vez esos números a, a principios de, del año que viene. Entonces, eh, creo que es un buen momentum, eh, que tiene buen momentum la acción, porque cuando vayan a presentar, pues van a volver a presentar eh, muy buenos números y cuando se reabra completamente Camboya, que van a ser en, la, en las próximas semanas, eh, noviembre por poner eh, una fecha, eh, pues yo creo que el accionista volverá a prestarle a, a atención a este negocio.
1: Porque para que la gente lo entienda el perfil de cliente de Naga eh, podemos decir que son dos ¿no? el, el mass market que comentas y los VIPs eh, los VIPs la mayoría son grandes jugadores normalmente chinos y dentro de ese mass market está ese grupo de ciudadanos chinos que, que con el tiempo han ido montando sus negocios en Camboya por proximidad y porque da una tierra de oportunidades y que son usuarios también pero que no son tan adinerados como como los VIPs, ¿no?
3: Así es, pero, pero bueno, el, el negocio más market eh, te, te deja muchísimo mejor margen. Eh, para que te hagas una idea, el, el negocio VIP, a pesar de ser el 70%, ses, perdón, 60% del, del revenue, eh, realmente solo es el 40% del gross profit. Eh, mientras que el negocio más market, a pesar de ser menos porcentaje del revenue, tiene unos márgenes espectaculares, del 80%. Eh, y esto es porque... A, a los VIP se le dan incentivos ¿no? para que por cuando apuestan más, por cada vez que apuestan y tal, se le, se le dan incentivos para eh, realmente eh, pues atraerlos. ¿no? También es muy importante pues, esos eventos VIPs que se hacen en Camboya eh, de, de grandes casas eh, asiáticas, eh, que le dan más glamour al casino, entonces te atraen eh, más negocio y evidentemente pues eso se paga. Eh, y sí, lo has, lo has definido muy muy bien y es que yo eh, creo recordar que tú eres eh, ya eh, accionista también de, de Nacor ¿verdad?
1: Sí, 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 sí me, me has engañado un poco con ella, pero sí, ya, ya estoy dentro la verdad, he caído en tu, en tus trampas.
3: Bueno, yo, yo creo que ya estás en, en positivo, ¿verdad? Que sí, sí, mejor sí. timing ver, que yo, desde yo, luego tú eh, sí que lo tenías te claro un poquito, esperaste te más. un poquito Yo lo comentar. que vi Sí. Lo, lo, lo que vi para nosotros entrar al principio, eh, nos quisimos un poco adelantar eh, y es que la alta vacunación que tenían eh, por allá por mayo, eh, pues ya parecía que iban a volver a reabrir y de repente, pues eh, no solo en Camboya, eh, también en alrededor, pues eh, la variante India pues impactó eh, bastante a, a la compañía y entonces nos retrasó, pero bueno, siempre hemos, eh, habíamos estado, oye, eh, nosotros creemos que ya va a abrir, pero el siempre eh, focus en el worst escenario, el worst escenario no había ningún problema de liquidez porque esta compañía tiene para 20 y pico meses eh, cerrada, entonces pues oye, eh, nosotros creemos que va a venir ya, está a niveles del 2020 del, en el peor escenario eh, y por eso tomamos la posición, evidentemente se retrasó y vol volvimos a buscar el timing de cuando ya nos confirmaron. Eh, que el casino pues reabría pues es cuando hemos in incrementado significativamente la posición
1: Muy bien, te quería comentar sobre el corredor China-Camboya que, ha, que has comentado antes eh, porque por un lado la parte de Camboya sí que va a ser eh, a partir de noviembre-diciembre de apertura total eh, por la parte de China eh, ¿cómo está la situación o cómo, cómo lo veis? ¿Creéis que va a ser eh, ¿Va a estar abierto el corredor completamente o, o va a haber más dificultades? Porque al final muchos de esos clientes VIPs eh, que comentas son chinos y dan parte de, lo, de los ingresos.
3: Sí, 50% en concreto es difícil cuantificar. Ellos dicen que 50%, yo a lo mejor me iría más al, al 60% de los VIP, eh, que es prácticamente el 20% del, del gross profit eh, de, de Corp eh, proviene de China, de, de estos clientes VIP. Eh, yo creo lo que, ha, lo que hemos leído de, sobre China es que ellos en el 2022 van a seguir eh, bastante cerrados entonces eh, yo cuando hago los números en el escenario lo que miramos es segunda parte del 2023, volver a los números que estaban haciendo en el 2019 solo por puntualizar, los números del 2019 eran eh, números máximos históricos en, en todo, ¿no? entonces lo que estamos mirando es eh, en esa segunda parte y si volvemos a cotizar a, a ese múltiplo o múltiplo aprox, eh, porque no va a ser el mismo beneficio, el mismo cash flow, porque recordemos, como he dicho anteriormente, eh, el impuesto va a ser algo mayor eh, que lo que había antes, pero, pero bueno, a, a términos de vida y términos de deuda sí que, este, sí, que sí que estarán en una condición similar eh, al final del 2023 y ya también volverán a implementar la política del 60% del beneficio en dividendo pues lo lógico ¿no? sería eh, volver a esos 13, 14 eh, dólares por acción, que es un upside pues, considerable eh, desde aquí. Y a pesar de que pues, el chino no venga del todo en, en el 2022, en el 2023 creo que no habrá ningún problema. Y también puntualizar que eh, China, el primer lugar donde va a dejar, eh, o de, donde va a ser un poquito más blando, ¿no? un poquito más flexible, va a ser en el corredor. Eh, Camboya-China, eh, porque es China eh, organismo, o sea, China eh, presidente, el que realmente está fomentando, incentivando esas inversiones, y evidentemente, pues la, los, los, inversor, eh, los inversores, los eh, inversores chinos, pues tienen que ir sobre el terreno a, a vigilar sus inversiones, ¿no? Ya que a que todo se esté haciendo correctamente. Entonces, si en algún sitio va a flexibilidad, es en ese corredor eh, Camboya-China.
1: Perfecto, pues muchas gracias por contarnos la idea de inversión, yo creo que es muy interesante para todos los oyentes, eh, sobre todo pues porque normalmente tenemos eh, gestores o analistas que nos traen ideas en Europa, en Estados Unidos, eh, esta idea es bastante interesante en un país exótico, con, un, con una buena perspectiva de futuro, eh, cuando todo vuelva un poco a la normalidad y, y bueno, por mi parte no hay más, no sé si Carlos quiere comentar alguna cosa…
2: Pues comentar lo mismo, que muchas gracias por venir Gabriel, que ha estado muy interesante y que creo que es algo diferente a lo que solemos comentar, que siempre se agradece y, y que nada, que te esperamos para 2022 para que nos traigas también otra idea de, de las tuyas, siempre, siempre original.
3: Sí, yo eh, por volver a puntualizar e incidir, eh, a pesar de que es un país exótico, no es especialmente para nosotros que estamos prácticamente a la otra parte del mundo, eh, los riesgos, hay más riesgos en algún país eh, algo más desarrollado que nosotros conocemos y, y, y Argentina, Brasil, pues Latinoamérica en general, percibo más riesgo en esos países eh, regulatorio y demás que en Camboya. Yo lo que... Eh, insisto a la gente, es que haga sus propios deberes eh, sobre Camboya y se descubrirá, no solo por, por nada, Corpe, eh, descubrirá eh, que, que realmente el país pues, no es lo que, ¿no? la percepción que tenemos desde aquí, que es un país africano que va fatal, o sea, es, es muy diferente a, a la primera impresión que, que yo tenía o sea, insisto, a pesar de ser un país exótico y demás, eh, está muy bien gestionado y, y, y es una buena apuesta para el futuro, en mi opinión. Y muchas gracias, evidentemente, por, por traerme aquí y espero que, que haya gustado este, este podcast.
0: Desde luego que sí, no tengo ninguna duda de ello. Bueno, Gabriel, pues muchísimas gracias por venir, ha sido un auténtico placer. Y a todos nuestros oyentes, si os ha gustado el capítulo, sed generosos, dejarnos un like en la plataforma en la que escuchéis, en Twitter, para que este contenido llegue al máximo número de gente y nuestro trabajo pues, eh, tenga la máxima difusión. Nos vemos en un nuevo capítulo de Hablemos de Inversiones dentro de una o dos semanas. Hasta luego.